0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. E nessa série aí que a gente tem feito né, falando sobre tecnologias, hoje nós vamos falar sobre uma tecnologia que, que, que é bastante promissora, né, que pode causar bastante impacto, que é a realidade aumentada. Nós vamos discutir o que, que é a realidade aumentada. Não é uma coisa nova, né? E aí se ela finalmente vai cumprir as promessas, não vai, ou, o que, que já foi feito nos últimos anos, enfim... Nós vamos discutir bastante esse assunto e para isso nós temos aqui, por parte da DTI, a Luana. Tudo bem, Luana?
1: Tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
0: É Exatamente. Eu sempre falo que eu, eu copiei isso lá do Café Brasil, né? Que ele, o Luciano Pires fala bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui também com o Vinição. E aí, Vinição, tudo jóia? Oi, pessoal. É. Jóia. Vamos lá. Para falar desse assunto, nós temos aí dois convidados, tá, gente? O Alessandro Calduro e Pedro Boquesi. E eles vão se apresentar agora para a gente poder começar essa conversa. Tudo bem, Alessandro? Por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes te conhecerem, fala um pouquinho do seu histórico. Oi, pessoal, obrigado pelo
2: convite. Eu sou Alessandro Calduro, trabalho com digital há mais de 25 anos, peguei até antes do início da internet comercial no Brasil, que faz muito tempo. Minha área de atuação sempre foi inovação, eu sou da área de tecnologia e no ano de 2000 eu ajudei a fundar a agência digital W3 House, que ela... Uma das pioneiras no Brasil e acabou crescendo para virar um ecossistema de empresas de comunicação digital, que se chama House hoje. Cerca de dois meses atrás, a nossa empresa foi adquirida pelo Grupo Stefanini, que é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Estou sempre olhando então para a tendência inovação, a realidade aumentada é um dos uma das, um tópicos que a gente está monitorando, porque a gente está vendo que está vindo com grande força no momento.
0: Quer dizer que você é da época dos BBS ainda? Peguei BBS, <risos> é verdade. Cuidado que o pessoal não vai entender o que a gente está falando. Né? É isso que eu fiquei pensando, essa sigla, essa sigla aí, o pessoal vai na internet agora, dar uma pesquisada, né? o que é BBS, né? <risos> e você, Pedro, tudo bom? Se apresenta aí para o público, por favor.
3: Tudo bem, bom dia, é um prazer aí estar contribuindo, né? falando um pouco sobre a realidade aumentada, experiência imersiva, né? que trabalhamos há mais de três anos nessa área, né? meu nome é Pedro Bochese, atuo como diretor executivo da Núcleo Sistemas, sou pós-doutorado na área de administração tá? e doutorado na área de ciência da linguagem, trabalhando em cima dos algoritmos da Google, né? onde nós trabalhamos muito forte essa relação entre o uso da experiência imersiva, né? realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, na geração de dados para trabalhar a relação de indicadores, análises e visões dos dados oriundos da aplicação dessas tecnologias. Né? E agradecer aí o Schuster, a Luana, o Vinícius e aí o Alessandro Caldura, E é uma oportunidade né, ímpar podermos contribuir aí, fomentar a inovação, a tecnologia e essas novas formas de utilizar nessa
0: relação com
3: o cliente, consumidor final, fornecedores e colaboradores.
0: Então, João, eu queria começar, então, Pedro, emendando aí com você, a pergunta mais básica, né? Assim, os ouvintes aqui, né, cara, e para mim também, o que é o que é a realidade aumentada, né? E você falou também de experiência imersiva. Uma coisa está conectada com a outra. Necessariamente, a experiência imersiva requer a realidade aumentada, entendeu? Fala um pouco sobre isso, por favor.
3: Na verdade, nós estamos trabalhando com conceito de experiência imersiva mais ou menos há dois anos, tá? E aí tanto a questão de leituras quanto a questão de artigos publicados num conceito de guarda-chuva, né? Onde dentro da relação de experiência imersiva nós temos algumas tecnologias que podem ser aplicadas, onde nós podemos trabalhar a questão de realidade virtual, né? Onde nós criamos cenários onde através de um VR, de um óculos a pessoa pode interagir dentro desse cenário. Né? A gente cria um modelo 3D, onde tem interações. O uso de realidade aumentada, onde nós trabalhamos a relação dos objetos 3D fazendo interações dentro do ambiente uh, real. A realidade mista, onde a gente faz um híbrido dessas duas formas. Bem como dentro da experiência imersiva, a gente trabalha também as relações com tours virtuais, imagens e vídeos 360. Então, nós caracterizamos, né, junto com algumas pesquisas, essa relação da experiência imersiva como um guarda-chuva, portando essas quatro tecnologias e essas quatro formas de interação uh, com o usuário, colaborador, cliente, né, que vai fazer essa imersão, ter essa experiência imersiva
0: dentro de alguma solução específica. Entendi, mas então, Alessandro, queria perguntar para você, você tem um bom exemplo que ilustre o que é a realidade aumentada, que não deixe nenhuma sombra de dúvida a mais para alguém? Não, afinal, o que é a realidade aumentada?
2: Eu acho que é legal de tentar, uh, quando eu tento explicar para uma pessoa leiga o que é a realidade virtual, a realidade aumentada, acho que a maneira mais simples dela entender e se lembrar depois é ela olhar para o que está escrito, né? e às vezes a gente não para e pensa nesse sentido assim tão literal. Então, realidade virtual, o que, que significa? É totalmente digital. Quando a gente pensa em realidade virtual, a gente pensa que aquela pessoa usando o óculos está num mundo totalmente digital, ela não tá, ela não tem nada real ali. Pode ter através de uma webcam, mas na prática é tudo informação digital. Realidade aumentada é exatamente isso, é a nossa realidade que a gente tem na nossa frente, só que ela é aumentada pelo digital. Então, acho que aí é uma maneira da pessoa entender qual a diferença de realidade aumentada e realidade virtual de uma maneira bem simples, assim, né? Então... Às vezes as pessoas se confundem com os termos, né? mas é, acho que essa é a maneira mais simples de entender.
0: Ou seja, quando alguém bota um óculos, né? igual meus meninos, adoram ir naqueles brinquedos que você bota um óculos lá e anda de montanha russa, isso é uma realidade virtual, né? porque é tudo completamente criado ali. né? Exatamente. Mas quando você interage com, os, com, com o ambiente onde, onde você está, você está aumentando aquela realidade. É isso, né? Exatamente. E aí, Luana? Então queria emendar, a Luana, ela é designer, né? Aqui na na, na DPI. Piou, não sei, Luana. Aqui nós somos bastante trajetórias bem flexíveis, né, Luana. Você podia se apresentar também e falar um pouco, né? Que a gente tem tem construído, né? Uns casos interessantes de realidade de realidade aumentada. Eu já dá mais um exemplo concreto antes de prosseguir com a discussão.
1: Eu sou Luana, eu sou designer aqui na DTI, Product Designer, eu defino designer de produto porque a gente está é trabalhando só com a experiência do usuário e a interface, na realidade aumentada a gente trabalha com uma experiência sensorial, que é o seguinte, a partir do momento que através de um dispositivo a gente projeta uma, eu falo perturbação porque é algo que não está ali sem a utilização de um dispositivo. E abre-se um campo maior é, de visualização. Ou seja, sem o dispositivo, você não é, visualizaria um momento de interatividade, uma perturbação mesmo, um design, é, um objeto 3D. Você não interage com a plataforma. Hoje, na, na DTI, eu trabalhei num projeto é, de realidade aumentada, onde a gente trabalhou do 3D ao 2D. De acordo com a necessidade do cliente, a gente entendeu que a simplicidade era um fator-chave para entregar um resultado. O que seria a simplicidade? A partir do momento que a gente emula um objeto através de um dispositivo móvel, no caso, utilizamos o celular, também pode ser utilizado via câmera de computador, é, na leitura de um QR Code, nós fizemos várias PORCs para poder entender qual era a real necessidade do cliente. Então, o, o projeto ele veio de forma a instruir o usuário sobre é, o laudo médico, que acontece da seguinte forma, a partir do momento que você faz um exame de glicemia de jejum, nós disponibilizamos para o usuário o laudo de forma interativa, que capacite e facilite o entendimento do usuário quanto à interpretação desse laudo. A maior dificuldade hoje do nosso cliente é não dar um diagnóstico, e sim um laudo com valores de referência e entendendo o que aquela análise certifica. Nesse conceito de deixar simples, fizemos um corpo humano interativo onde a pessoa entende em qual órgão está sendo produzido uma toxina, uma proteína e como ela é, interage naquele diagnóstico, naquele resultado, na verdade, do exame. Então, a ideia é educar e é uma forma mais interativa do entendimento do usuário com o laudo que está sendo fornecido. Lembrando que o laudo médico é sempre muito sensível, então a gente precisou tratar é, de uma forma bem simples e objetiva para que seja fácil. É isso.
0: Entendi. Ô Pedro, você mencionou que agora... É uma pergunta... A gente, a gente, nessa série, tem falado sobre hypes, né? Você diria que agora a realidade aumentada está finalmente se tornando uma tecnologia consolidada e que vai trazer muito retorno, e se sim, sim, por que, que isso não aconteceu antes, hein? Perfeito.
3: Eu até gostaria de corroborar o que a Luana falou, a questão da mobilização dos sentidos, que eu acho que é extremamente interessante quando a gente fala dessa relação, tanto do uso do, de, de dispositivos, de tecnologias de digital, né? e aí sim trazendo essa relação de realidade aumentada, onde a Universidade de Berkeley fez né, uma pesquisa e aí sim trabalhou as 27 emoções uh, relativas ao que pode fazer com que uma pessoa sinta uma emoção né, e aí sim construir uma tecnologia que faça com que isso seja uh, real. Né, então, só contribuindo aí com a Luna. Uh, respondendo, o Schuster, uh, eu fiz uma análise do Gartner nos últimos três anos, tá? e o Gartner Group ele, ele trabalha uma questão das tecnologias emergentes, né? E nesses últimos, nesse último ano então ele, ele fez uma avaliação de que o processo né de realidade aumentada então ele, ele já saía de uma tecnologia emergente e a partir daí ele entra como uma tecnologia real e faz com que as, a maioria das empresas né tanto desenvolvedoras bem como clientes ou Empresas que vão ser fornecedoras ou que vão consumir dessas tecnologias, elas entendam já que é uma realidade. né? E isso faz com que a evolução, e todo mundo aguarda, né? muitas vezes, o Instituto Gartner Group fazer essas avaliações para identificar, sim, bom, agora ela já está aplicada e, a partir daí, a gente nota um, um movimento das grandes empresas e aqui na, na região do Rio Grande do Sul, Marco Polo e Randon, né? foram as primeiras, as quais elas começaram a implementar essas tecnologias dentro do seu próprio, da sua própria organização, trabalhando muito a relação de treinamentos, análise de risco, segurança, meio ambiente, bem como a questão do uso de força de venda utilizando essas tecnologias. Né? Então, a gente fala do uso de, de uh, trabalhar a questão de força de venda tanto com simuladores a gente tem o caso aqui da Marco Polo, que ela criou o um simulador do ônibus, onde a pessoa pode entrar e configurar o ônibus, trocar poltrona, tecido, piso, lateral, cortinas, né? bem como fazer essas projeções, né? onde o ônibus vai aparecer na tua frente, utilizando o conceito de realidade aumentada, e, aí, e para o caso da Randon, então, eles fizeram um trabalho interno, que é fazer com que todos os colaboradores, todos os colaboradores pudessem, uh, fazer um treinamento no um estilo de gamificação, né, onde todos eles são monitorados, eles se logam, colocam um óculos e eles vão passando por uma trilha e, dentro dessa trilha, eles vão entrando nas fábricas e vão fazendo avaliações de risco e, cada risco identificado, eles têm que fazer um comportamento, a própria ferramenta faz com que ele tenha que se portar e identificar o que, que ele faria se aquele risco realmente fosse acontecido. Né? Então, nós notamos muito nessa nesse viés aí de, de relação do Gartner Group fazendo saindo da, da questão de tecnologia emergente para a tecnologia real, e após isso vendo um movimento dessas grandes empresas iniciando aí então esse movimento para, para, para essas soluções.
2: Complementando o Pedro sobre essa questão de ser deixar de ser emergente para ser uma tecnologia real, é, acontece com todas as tecnologias, né, assim de para para acontecer de fato virar uma coisa concreta, ela precisa de duas coisas, não só a tecnologia, mas também o comportamento do consumidor. né Então, hoje, se a gente for ver, todo mundo usa realidade aumentada. Todo mundo. Eu estou dizendo todo mundo porque todo mundo usa filtro do Instagram, usa filtro do, do Facebook e são exemplos de realidade aumentada. Então, o que que aconteceu nos últimos anos? Os computadores ficaram, os celulares ficaram, cada vez mais potentes na, na mão das pessoas. A, a, a Apple e Google incorporaram tecnologias de de usar software que olha para a imagem e transforma aquilo em informação 3D em tempo real. Então, a tecnologia evoluiu muito, o consumidor começou a, cons a utilizar ela, então, é uma, é, começa a convergir essas duas coisas ao é um momento que, então, a tecnologia, de fato, vir, deixa de ser tendência e vira realidade, né? Então, como eu falei, a realidade aumentada hoje é uma, é uma realidade porque as pessoas usam todos os dias já e nem se dão conta que é a realidade aumentada. Então, é uma coisa muito natural, assim. E o e quem está fazendo esse grande... E quem viu que é um grande negócio, está é, dando um grande push nesse negócio, são os big players, né? Então, Facebook, Google e Apple são os caras que estão explorando porque eles estão vendo oportunidades de negócio. Então, uh, o Facebook até anunciou, é, foi essa semana, que vai começar, então, a, a ter pessoas usando óculos sem ter um, um visor só para coletar dados. A Apple tá com esse boato de que vai lançar o Apple Glass que vai ter o sensor LiDAR lá, que ele mapeia o mundo em 3D. Uh, tá to, tá todo mundo experimentando nesse espaço porque existe um grande negócio aí que a gente criar uma interface com menos fricção né a Luana falou de não sei exatamente qual foi a palavra que ela usou mas é ter uma, uma hoje não é tão suave não é uma experiência sem fricção mas a tendência é um distúrbio né perturbação é perfeito então a ideia é que a gente vá para uma interface sem uh, integrada e, e o Facebook e a Apple e outras empresas já começam a vislumbrar uh, que a realidade aumentada também é um caminho para nossa a realidade, uh, o ser humano aumentado, né? Que o Facebook, inclusive, comenta em fazer experimentos de super audição, de melhorar a nossa visão. Então, uh, se a gente for querer viajar um pouco, a gente pensa lá no que o Elon Musk está criando, que é a interface com o cérebro. A gente consegue pensar num mundo muito, muito louco que está por vir para diante mas como só falando então eu não acho que em realidade aumentado é uma tendência mas acho que é uma realidade já
4: é, eu até em partes eu concordo com vocês aí né tem, vocês citaram até o Pedro, citou a questão lá do do Gartner, do, do pico lá das, das expectativas infladas né e depois tem o vale da desilusão né parece que a gente está entrando ali mais na, naquela naquela curva de produtividade que ele, que eles citam mas ainda me parece que são aplicações um pouco mais um pouco mais de jogos, um pouco mais acessórios, vamos falar assim, né? Vocês já entendem que a gente está assim, num, num caminho assim, curto, quando eu falo caminho, caminho curto, assim, de de um, dois, três anos aí para realmente virar bem mainstream, é, até comparando um pouco, por exemplo, a, com a pandemia agora e falando um pouco de realidade virtual, não de realidade aumentada, me pareceu até que a gente ia dar um... É uma é até engolir a outra em relação assim à velocidade, né? Porque, pela necessidade de a gente ver o, o quão pobre ainda é, por exemplo, no caso da realidade virtual, essas interações que a gente faz, vamos está fazendo agora aqui via Teams, né? Eles lançaram aquela questão lá do Together Mode, que é uma realidade virtual ainda assim, bem, bem pobre, né? Então, assim, me pareceu até que a realidade virtual ia, ia dar um salto na frente da realidade aumentada. É mas voltando à realidade aumentada, vocês acham que tipo assim que é uma coisa de um, dois, três anos para virar um negócio totalmente mainstream aí todo mundo usando coisas assim um pouco mais realmente ferramentas é, quase que tipo assim essenciais é, e, e tendo uma necessidade já de ser usando a realidade aumentada?
2: Eu, eu como falei eu já acho que já já existe então por exemplo o Google Maps Lá em Nova York, tu já usa com realidade aumentada para ele te orientar nas ruas como tu anda, porque eles já mapearam toda a cidade de Nova York, em prédios e tudo. Uh, já tem carros como o da Mercedes, que também tem a realidade aumentada no painel do carro, que é, que usa para te guiar por onde andar. E ano que vem, começa a massificar no sentido que vai ter esses óculos. Então, o Facebook deve lançar ano que vem, talvez junto com a Apple, a Apple também. Não vai massificar tão rápido, porque deve ser caro, não deve ser nada barato. Uh, e sobre a questão de realidade virtual versus aumentada que você comentou, eu acho que a grande dificuldade hoje da realidade virtual para massificar é que você precisa de um, um device específico, né? enquanto que a realidade aumentada é mais acessível através de celular né? e computadores, por isso que não, não não decolou tanto. Mas já tem, como a Luana deu o exemplo ali da questão da saúde, já tem muitos usos uh, atuais uh, e... Eu, e quando a gente vê a tecnologia acelerar, ela é bem exponencial. Então, hoje, que parece longe, pode ficar muito perto, ainda mais com a pandemia, que a pandemia acabou forçando as empresas a criar experiências de aproximar o consumidor de uma maneira digital, né, do produto, né. Não existe. Uh, as pessoas estão indo menos às lojas, estão indo menos contato físico. Então, tanto a realidade virtual quanto digital uh, aumentada são maneiras de, de, de aproximar uh, uh, consumidor e empresas, né.
0: Edão, é, sabe o que eu acho interessante? Eu achei bacana quando você disse aí, né, do, dos, dos próprios filtros, né, já são exemplos de realidade aumentada. Outro dia, tem uma funcionalidade aí do Google que você procura um bicho. Eu testei isso com os meus meninos. Aí você, você olha uma baleia, ela aparece dentro da sua sala, assim, sabe, uma baleia, um negócio super interessante. Por que eu estou falando isso? Na medida em que o negócio começa a ficar extremamente comum para o consumidor né, normal, né, digamos assim, para as pessoas no dia a dia isso realmente populariza, né? É tanto por causa do poder computacional quanto as pessoas não estarem achando aquilo nem estranho, né? Eu lembro que, há um tempo atrás, todo mundo olha aquilo e parece ficção. O próprio Google Glasses aí fracassou, né? Não sei agora como é que vai, vai acontecer com eles. Mas eu queria ver com a Luana o seguinte, como é que os usuários têm interagido com isso? Vocês têm conseguido saber se realmente... Porque, assim, essa nova geração, o pessoal mais novo, vai achando isso tão natural, tão natural, que daqui a pouco, acho que é o que o... O Alessandro e o Pedro disseram assim, a gente já vai estar interagindo com o mundo, assim, né? É, aquela história de que a tecnologia, ela vira ar, né? Depois que a dica, ela vira o ar você respira, né? Você nem percebe que ela existe. Daqui a pouco a gente vai estar interagindo com o mundo. Ah, pego o mapa, eu olho para o mapa e vejo as coisas. Entro no carro, o carro tem realidade aumentada. Então, isso vai estar como se fosse existindo em tudo, né?
1: Exatamente. É, então, é, nós entramos em produção. Nós estamos, a, a gente está procurando ser mais data-driven, então nós estamos num processo de análise. Definimos que em três meses iremos analisar tanto quantas pessoas estão aderindo, a nossa, é, a nossa solução está um aplicativo, que a gente também está atuando, então, a gente quer medir a interatividade, então, tipo assim, quantas pessoas estão acessando essa realidade aumentada para ver tanto o, o laudo quanto a interatividade e a construção de consciência e conteúdo para o nosso usuário. É, uma coisa, assim, até que eu gostaria de, de falar é que quando a gente está trabalhando no ramo da saúde, a gente tem que ter uma experiência especialmente rica, e a gente tem que garantir um valor é, ao destinatário sem ser invasivo ou desconcertante. Eu acho que um projeto é, que pode favorecer a nossa experiência ali é de começar a trabalhar o sound design. Então, é, emergir mais o usuário nessa solução pode garantir também que a gente tenha uma experiência diferenciada dos concorrentes, que é o seguinte, a partir do momento que a gente trabalha com a multissensorialidade, a gente agrega mais valor. Então, o que acontece? É, a gente também está preocupado com a solução ser acessível para pessoas que têm é, alguma desabilidade, né? que seria alguma disfunção. Então, nós queremos também colocar a leitura desse laudo de forma interativa, porque mesmo, mesmo que as pessoas não utilizem a realidade aumentada em si, que a solução seja inclusiva. Então, eu não consigo te dizer hoje quantos dados nós temos de acesso, porque a gente está nesse gap desse, desse período de três meses. E a gente também depende de que essa solução seja difundida pelo cliente, que é, é, nós fizemos tudo novo, né? Então, a partir do momento que a gente entrou com um aplicativo novo na loja, precisa, e não o antigo, por uma questão estratégica, é, a gente precisa conquistar de novos usuários e informar que é, a, essa solução está... É, disponível de uma outra forma nas lojas, tanto da App Store quanto da Google Play.
3: Eu gostaria de corroborar com o Alessandro, a, a qual a relação das, das empresas hoje, né? hoje já é uma realidade, tá? Aqui no, no Rio Grande do Sul, tá? nós temos já bebidas, tá? empresas de, de vinícolas que já está sendo utilizado aplicativos de realidade aumentada para rótulos, Tá, então, já tem uma, uma ação muito forte aqui no setor vitivinícola. Outro setor que está muito forte é o da indústria de móveis, onde a gente tem dois aspectos bastante relevantes aplicados já com o uso dessas tecnologias. Um é o de projeção, né? então todos os objetos né, que são os móveis uh, já são projetados no ambiente para identificação e onde ah, inclusive trocar cor, características, tamanho. Né? Então, hoje já está muito forte isso. Tours virtuais nesse processo de pandemia. Né? Ou seja, e não é um tour virtual só de passeio, é um tour virtual de interação, né? Questão dos multissensoriais, uh, uh, e inclusive é possível fazer compras, tá? Então, dentro da loja uh, do tour virtual, ele consegue acessar esse, uh, esse fazer esse passeio, realizar esse passeio e aí ele vai selecionando os produtos e no final ele já tem uma caixa, uma um, um so, o seu carrinho de compra onde ele já sai com com essas relações, né? Uh, então hoje a aplicação aqui ela ela já está escalada tanto para pequenas empresas tá? a gente pegou um caso aqui que a gente notou e aí trabalhando a questão da, da Luana é, é uma empresa que vende roupas tá ela teve numa numa semana 116 mil acessos tá e aí só foi trabalhada a questão de localização mas com o uso né do aí de realidade aumentada interagindo entre produtos né, e engajamento com, como se fosse filtros do Instagram também, então ele fez um merge, vamos chamar assim, uma, usou um pouco de cada de, de, dessas uh, soluções e aí a gente viu um resultado aí muito grande, cento, 116 mil acessos né, com capturas uh, relacionadas ao uso. Clubes de futebol já estão fazendo a sua relação com os museus, então já também sendo trabalhadas nesse sentido, então nós para nós nós entendemos aqui já como a realidade e, e o, o movimento já está absorvendo tudo isso
4: sabe uma reflexão assim que eu, eu me faço várias vezes eu não sei que na é vocês aí que são especialistas o que, que vocês acham disso né é, eu acho que tem dois desafios né, nesse sentido dois grandes desafios tanto da o Alessandro até falou ali que é sobre a questão de hardware no caso da realidade virtual mais difícil ainda um ponto de, de, de um grande empreendimento é a questão do hardware, mas querendo na realidade aumentar, se sumir, também, de certa forma. né é, E a, eu estava assistindo um vídeo, é, na verdade um vídeo, um, um podcast, uma edição um podcast do podcast do Elon Musk em 2019, é, com o cara do MIT, do Lex, eles, eles têm um podcast famoso, eles estavam comentando sobre ciclos de hardware, eles já estavam até falando sobre um pouco assim da valorização que aconteceu com a Tesla, porque ela já tinha mais mais de acho que não sei se é 300 mil 500 mil carros na rua já com a versão de é mais madura porque os ciclos de hardware são extremamente mais lentos do que os de software. então você, você tem um ciclo mais lento aí de andar e se você faz um produto que não é tão adequado para você renovar é muito lento né é caro é muito lento então assim eu acho que eu acho que tal, que eu já esperava que no, no, na, no ano atual a gente tivesse mais mainstream então, talvez um dos pontos seja esse, seja esses ciclos de hardware que eles demoram a amadurecer. E o outro ponto são detalhes de, de user experience que fazem total diferença para mim. Por exemplo, eu comprei recentemente uma Alexa, é, e ainda, eu, na minha cabeça, imaginando, né, porque eu nunca tinha interagido com uma Alexa, eu ficava achando que era bem natural você assim, sair perguntando as coisas para a Alexa. Mas na hora que eu comecei a interagir, eu não achei tão, tão natural, não, sabe? Eu achei um pouco forçação de barra, minha esposa deve ficou rindo. Então, assim, eu acho que tem detalhes de UX que, assim, na hora que eles forem resolvidos, o negócio dá um salto. Então, assim, só resumir, eu acho que tem esse problema dos ciclos de hardware e esse problema de pequenos detalhes de UX ali que fazem o negócio ficar um pouco mais natural. Assim, eu não sei o que vocês acham disso. É
2: para complementar, sim, Vinícius, o que tu falou é exatamente isso. Hoje, qual é a grande barreira de realidade aumentada? Tu precisa ter um app. E para uma empresa criar um app, é um investimento considerável. Uh, não só de criar o app, manter ele, etc., mas a grande barreira também é fazer as pessoas instalarem e usarem. Né? Então, uh, essa é a grande barreira hoje da realidade aumentada. Acho que foi o Xusta que comentou ali, não sei se é baleia ou tubarão que estava rolando no WhatsApp, acho que até minha mãe me mandou, Uh, isso aí funciona, já está começando a funcionar na web. Então basta um link para a pessoa acessar, né? Então é uma Google e Apple estão trabalhando para uh, que isso seja mais acessível e mais fácil, né? Então hoje a maneira mais fácil de criar uma experiência de realidade aumentada é fazer dentro do Facebook que ele já tem ali. Mas está dentro do ambiente deles que tu não tem muito controle, eles só permitem fazer coisas simples. Uh, mas hoje o que que impede então massificar é a questão da de necessitar de um app na hora que cada vez menos precisa se ter um app para ter uma experiência de realidade aumentada eu acredito que isso aí uh, também facilita né então a questão do ex que é a experiência da pessoa ter que procurar um app baixar o app instalar e depois uh, usar ele talvez esteja impedido de massificar mais ainda. E, e por
0: que que vocês acham agora vocês acham que agora essa questão de dispositivo tipo o óculos aí que né da apple etc vai funcionar porque o google glass foi um fracasso grande não foi
3: eu, particularmente, eu acredito que tudo é uma evolução né, de comportamento, né, de adaptação de tecnologias, uh, principalmente quando a gente fala de, de hardware, no caso aí do, dos VR, dos óculos, como de software, como a dependência de aplicativos para ser instalado, para conseguir fazer, né? e aí a, a, o grande segredo do, do Facebook, do Instagram, foi levar, utilizar os algoritmos deles para fazer essas questões de, de filtros, né, de interações principalmente, mas eu entendo assim, ó, eu entendo uh, que é uma realidade uh, não tem volta né? a gente não vai voltar a gente vai se adaptar né, quem, quem começou a trabalhar com tecnologia no século passado a gente talvez não imaginava o que, que teria hoje disponível né e as adaptações elas uh, vão ocorrer, né, e já não mais de uma forma tão uh, gradativa em passos uh, pequenos, mas sim já num, num modelo mais exponencial. Então eu enxergo uh, muito pragmaticamente a questão do uso desses dispositivos, né, para cada vez mais rápido, tá, e ainda mais com essas mudanças uh, culturais e essa nova geração que consome muito forte esse uso. Né? O Gartner fez também uma pesquisa dizendo que uh, os consumidores, né, 50, 60% estariam dispostos a pagar alguma coisa a mais pelo uso de experiências, né, inclusive nos seus lares nesse processo de pandemia. Né? A questão da compra, quase 50% já estariam com ideias de comprar um VR né, uh, para uso. Né? Então, é algo que a adaptação, ela... Vai ser muito rápido e esses grandes players aí, Facebook, Apple, elas vão fazer com que a gente, que nós utilizemos isso de uma forma muito rápida. Claro, a questão muito vai variar ainda a questão de custo. Mas eu acho que não
2: tem volta. Eu estava pensando aqui sobre só sobre essa questão da evolução da realidade aumentada. Eu acho que a gente está com a gente anda a nossa vida anda tão acelerada que a gente imagina que as coisas acontecem. Elas estão acontecendo muito rápidas, né? Se a gente voltasse 20 anos e falasse para alguém, ó, oh, no futuro tu vai ter um aparelho que tu vai botar no bolso, tu vai ter o mundo todo mapeado, tu vai descobrir informação sobre todos os negócios que existem, inclusive ele vai te guiar pelas ruas, te mostrar o caminho visualmente, é uma para a gente parar para pensar como isso é um e a gente tem todo mundo tem isso disponível hoje na hora que tu tem um celular e tem, enfim, os aplicativos, né? Então assim, a gente está com existem a, o que eu quero dizer com isso? que a gente tem muitas coisas hoje acontecendo e a gente acha pouco, né? Porque a gente acha que as coisas acontecem muito mais, querem que mais rápido ainda, né? Então, se a gente pegar daqui a dois, três anos e conversar de novo, vai ter mudado tudo, muito, vai ter muito mudado. assim talvez, a a gente nem, que nem a gente estava falando antes, talvez a gente nem mais vai falar sobre realidade aumentada, porque já é que, assim como existe browser, tem, faz parte das nossas vidas, sabe? É tudo. A gente já acha normal.
0: É isso que eu fico pensando. O, o óculos, se o óculos realmente pegar, ele muda tudo, né? Na minha visão, porque aí você começa a continuamente poder botar informação no mundo, né? né? O cara está andando pela empresa, está vendo os indicadores, né? Ele encontra com a pessoa, tem informação da pessoa, ele sai na rua, tem informação, né? Assim, o cara vai achar até estranho o mundo sem óculos, sabe? <risos> tá faltando coisa, né? É, só, está faltando informação aqui. É muito, eu acho que é engraçado como isso parece que muda tudo. É, o, o óculos pode te dizer, vai chover, bota um
2: casaco, uh, tu vai olhar para uma árvore que tu não sabe o que, que é, ele vai te dizer, ah, essa árvore e tal, pode consultar a informação, enfim. É é, uma, é,
0: é o nosso cérebro vai atrofiar, né, cara? Ninguém vai ter que saber mais nada. É, é, eu já, isso já acontece com o mapa, né? Ou seja, a, a geração mais nova no, no, não tem que saber caminho nenhum, né? Eu nunca soube por características pessoais, mas a geração mais nova ela simplesmente não, não tem nem que conhecer o conceito de mapa, né? Ou simplesmente o Google vai guiando, né? Eu acho curioso isso mesmo que você falou: pô, você está andando na rua, tudo está automaticamente identificado para você, sabe? Tudo que você olha, alguém te fala o que, que é. Né?
2: Eu olho muito pro, também para o nosso negócio de comunicação, o consumidor final, a gente olha muito para o lado de entretenimento e e interatividade com as marcas né? É, semana passada, retrasada a Nintendo lançou um produto que chama Mario Kart eu fiquei com vontade de voltar a ser criança não sei se vocês viram, mas é como se fosse um autorama, onde a pista é totalmente virtual, Tanto controla o carrinho através do app e, ele, e existe um carro físico que dentro da tua sala e, e, e as interatividades são todas digitais né? e, e o mais louco na realidade aumentada é que duas pessoas podem participar da mesma experiência né? através dos seus devices então, quem está olhando de fora isso, parece que são dois loucos. Acho... Tipo... Dois malucos. Ali, dois né? malucos.
0: <risos> muito legal. Luana, uma coisa que eu fiquei curioso também, quando você fala em sound design, o som também é uma realidade aumentada. né? Você está colocando uma nova coisa ali na realidade. Né? E a gente sabe, acho curioso, porque o som tem uma capacidade de emocionar, né? de mexer com a gente, muito grande. né? Assim, você vê que trilha sonora para um filme é, é fundamental. né? Tem... <risos> E certas cenas aí a mesma cena com outra nessa né, trilha com outra trilha eu acho que não, talvez nem tocassem nem né, as pessoas né é isso mesmo né? é uma realidade aumentada e fala um pouquinho sobre esse sound design talvez que que, que eu imagino na, na, na medida em que a gente começar a usar um óculos e é costuma botar alguma coisa no ouvido também daqui a pouco talvez se extremamente comum né se começar a usar som também né?
1: é para personificar essa experiência na, na questão do, do sound design é uma coisa que tem atuado um pouco dentro da DTI também, é, é da gente entender a nossa percepção sensorial. né é, Nós conseguimos escutar um som à nossa frente e entender que ele está muito na nossa cara. Isso é uma percepção é, um pouco sintética e um pouco... Porque o som de verdade não está na sua cara. né Então você tem uma, uma sensação de ambiência. Qual que é a ideia? A ideia de utilizar o sound design e a realidade aumentada, é teletransportar o nosso usuário para uma experiência é, que seja diferenciada no dia a dia dele. Então, a ideia do sound design para completar a realidade aumentada, eu acredito que a, a experiência sensorial ela é formada por várias nuances que podem ser definidas é, de diversas formas. Por exemplo... Na leitura de um laudo, o reverb que eu coloco na voz, que é a propagação da onda, ela faz uma diferença na, na sensação que o usuário vai ter. Por exemplo, se eu falo mais perto de um microfone, eu tenho menos ruído na, na experiência do, do sound design, eu consigo ambientar ele para trazer uma sensação de conversa. Se eu coloco muito eco, eu deixo a onda reverberar muito e ela ficar ela fica como se eu estivesse falando num auditório, através de um microfone. Então, são pequenos detalhes que a gente consegue personalizar ainda mais a experiência de realidade aumentada. É sempre importante entender que o seu usuário ele pode ter uma percepção diferente. Então, se atentar ao que você está oferecendo para ele e como ele se sente com aquilo, porque às vezes o usuário ele queria uma linguagem mais informal, como a Alexa que o Vinícius citou antes, né? Que tipo assim, a Alexa na verdade ela tem uma linguagem um pouco mais é, informal, mas ainda não é o suficiente para a experiência ser a melhor possível. Então a gente também está desenvolvendo um uma skill para Alexa, onde ela acessa esse laudo. Então nós estamos tentando fornecer para o usuário várias tecnologias para ele chegar no fim que é o laudo médico. Fez sentido? Sim, sim, Falei sim. Falei demais? Não, perfeito.
0: Achei interessante. Eu acho muito interessante essas sutilezas aí, né? De Você muda... Assim, eu estava pensando, inclusive, em som, em trilha, mas falando, o jeito de ler o laudo pode ser um jeito mais reconfortante ou um jeito mais frio, né? E isso pode fazer uma diferença tremenda. É muito legal.
1: Até a escolha de quem vai ler também. É, assim, se vai ser uma voz feminina, se vai ser uma voz masculina, isso também tem que ser pensado.
0: Não, nós estamos chegando ao fim do episódio sabe o que eu achei super interessante a gente fala demais hoje né em, em ser consumista e demais que as pessoas estão procurando experiências né e e que o mundo está ficando totalmente dominado pelo pelo digital né então assim parece inexorável mesmo né que toda toda inter, toda mediação nossa com o mundo vai passar agora para realidade aumentada né aumentando todos os, trazendo para to, tentando usar todos os nossos sentidos né por isso que eu achei legal falar do som, né? A gente fala muito da, da visão, né? Mas acho que isso vai começar a usar todos os sentidos e cada vez mais. E aí é que eu acho curioso, né? O Alessandro falou daqui uns anos o que vai acontecer. Eu imagino, cara, vai ter criança, vai ter, daqui a 20 anos, vai ter cara que não vai. Ele vai conhecer muito mais o mundo aumentado do que o mundo normal, sabe? Porque ele vai ficar, hoje sem essa ficha, acaba para mim fortemente. Sabe? O cara vai ficar com o óculos o tempo todo, com um troço no ouvido, o mundo para ele é aquele, né? Ele vai sentir falta de alguma coisa quando ele tirar aquilo, porque o mundo vai estar tá, vai tá incompleto, né? Só que as, as possibilidades de experiência aí são enormes, né?
2: E para muita gente, só uma provocação para muita gente, esse, essa realidade virtual de, ou aumentada vai ser melhor do que a sua realidade real, né?
0: <risos> é, eu fico pensando, hoje, hoje a gente fala assim, ó, vou tirar uma, uma, uma... Eu vou dar uma desconectada do eletrônico, né? Desligar o celular, né? Eu fico pensando, sabe quando um cara tira, é igual um filme de ficção, né? O, o, sei lá, o cara tira um exoesqueleto e cai, né? Daqui a pouco o cara ele tira o, a, o óculos dele, não sabe nem como é que ele. O <risos> que, que ele faz mais, entendeu? Porque é, com o óculos dele sempre tem alguém orientando ele aonde virar, aonde ir, né? Dando informação o tempo todo. Esse é um negócio meio maluco. Essa
4: questão que o Alessandro falou aí, por exemplo, é explorada já em alguns filmes, né? Acho que tem, tem um filme acho que chama o Jogador... Jogador número um? É basicamente explora claro essa questão, né? Algumas pessoas com um mundo meio distópico, assim, bastante ruim do ponto de vista físico, né? Mas quando você está na idade virtual ou aumentada lá, é uma coisa é um pouco diferente.
0: É, eu vi assim outro dia. É um
4: pouco também da ideia do próprio Matrix. Né? Isso
0: aí, pessoal. Pedro Alessandro, muito obrigado aí pela participação. Acho que foi excelente. Acho que vai ser bem esclarecedor para o nosso público. Um abração a vocês.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado, obrigado pela oportunidade. Estamos à
2: disposição.
0: Da ação também, Luana. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, gente.
2: Valeu.